0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas, serás desafiado por relatos de vida, y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Qué honor tener a Leonardo Pineda, él es director de JUSIVE, Juventud Siglo XXI, activista social, trabajador por la paz y justicia, y también nos acompaña el abogado Ramón Barrios, máster en Derecho Penal, posgrado. En Derecho Constitucional y Catedrático de nuestra querida Universidad Autónoma. Bienvenido, Leonardo. ¿Qué tal? Está Leonardo por ahí.
0: Se nos fue, un, pues un creo instante. que
1: se nos salió. Vamos a recuperar la, Vamos a recuperar entonces la conexión con él. Pero ya está con nosotros el abogado Ramón Barrios. Bienvenido.
2: Muchas gracias, eh, agradecer eh, la invitación, muy honrado que ustedes me hayan invitado, para que platiquemos de un asunto eh, muy actual, eh, la entrada en vigencia del Código Penal. Me encanta que la gente joven de mi país hable de estas cosas. Realmente eh, eh, estaba circunscrito a hablar en la universidad pero este tiempo y, y, y digamos eh, viendo el vaso medio lleno con agua qué bueno que eh, a través de estos medios podemos llegar a mucha gente y a mucha gente joven de la que llegan ustedes y eso es muy importante para el desarrollo del país
0: Así es, eh, nos honra para gracias, nosotros tenerle gracias. Bueno, eh, nos honra tenerle con nosotros este día y sin duda pues yo sé que le vamos a sacar el máximo provecho y es que eh, por mucho tiempo, eh, eh, Raúl, tú lo sabes, eh, se ha dicho que la comunidad cristiana, los afines a la fe, somos muchos y somos un número considerable, pero llegó el tiempo de dejar de ser número y de realmente convertirnos en influencia en este país también. Y eso es mediante el, el conocimiento de la verdad y de los puntos específicos, no simplemente, como decíamos al principio en nuestro lenguaje, ser covers. O sea, repetirlo de alguien, si no tiene un criterio eh, autóctono propio, y de eso se trata este espacio que vamos a tener el día de hoy, así que comparta con nosotros.
1: Sí, ya estamos en el Facebook Live, estamos conectados también el dial de Logos FM 104.9 FM, y estamos también en todas las plataformas eh, virtuales, ¿verdad?, digitales en la página de logosfm.hn, también para todo el mundo. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo, que están conectados. De verdad que el protagonista es usted aquí en Liderazgo Radio y la conversación de hoy va a girar en derredor de cómo ser agente de paz y justicia ante tiempos caóticos, conflictivos como los que vivimos hoy. Así que por favor, no se desconecte que vamos a pasar un tiempo muy desafiante e inspirador. Platiquemos un poquito, les parece, antes de comenzar con eh, el programa, ¿qué les ha parecido esta reapertura inteligente, apertura de la economía? ¿Qué piensan al respecto? Y, pues, si pueden dar también eh, algún consejo en este sentido para todos los que nos escuchan. Abogado.
2: Bueno, eh, mire, hay que entender eh, las condiciones de Honduras. Nosotros somos... Un país eh, en vías de desarrollo. Eh, ¿Qué es lo ideal? Hay una cuestión que yo enseño en filosofía que se llama eh, Lo Ideal y Lo Posible. ¿Qué fuera lo ideal si estamos pasando un tiempo de pandemia, eh, de, de la posibilidad de contagiarnos absolutamente todo? Lo ideal fuera que todos estuviéramos en nuestras casas aguardando y esperando el momento preciso para salir a las calles. Eso sería lo ideal. Y que cuando saliéramos a las calles ya hubiese la vacuna y que saliéramos sin ninguna posibilidad de contagio. Eso es lo ideal. Eso es lo que quisiéramos todos. ¿Qué es lo posible? Es la realidad. Vivimos en un país en vías de desarrollo. Llevamos eh, más de dos meses encerrados. Y bueno, hay gente que eh, desafortunadamente en estos dos meses y medio ha perdido su empleo, hay gente que ha sido suspendida de su empleo y frente a eso esa gente no tiene ningún ingreso. Sí. Afortunadamente otros tenemos algunos ingresos y podemos darnos el lujo de estar confinados en nuestras casas. Pero hay que entender que vivimos en un país donde más del 60% de las personas viven de una economía informal. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 hondureños, por lo menos 60, no tienen un ingreso fijo, sino que tienen un ingreso de día a día. Es decir, si salgo a trabajar este día, este día llevo dinero a mi hogar para que mi hogar pueda alimentarse y subsistir. Entonces, después de dos meses, pues no hay posibilidades de seguir enterrando, eh, encerrados, en confinamiento, pues porque hay cada seis de cada diez hondureños necesitan salir a trabajar. Entonces el gobierno se ha visto, digamos, imposibilitado de tenernos en una cuarentena más tiempo y ha llegado a la conclusión que la economía ya no da para más. Eh, yo le decía a amigos médicos, es que ustedes nos dicen que todavía no es el momento para salir y estoy de acuerdo con ustedes pero ustedes no van a trabajar de gratis. Ustedes esperan que a final de mes les llegue su cheque porque ustedes tienen que comer, porque sus familias tienen que comer. Pues ese dinero no va a caer del cielo tampoco. Tenemos que trabajar algunos de nosotros para pagar nuestros impuestos y que el Estado a su vez de esos impuestos pueda pagarles. Es decir, esto es un círculo en que todos tenemos que poner de nuestra parte. De esa manera, esta semana se ha abierto de alguna manera la economía nuevamente y vamos a ir así sucesivamente abriendo. ¿Cuál es el riesgo? Que efectivamente al haber más movilidad en ciudades donde hay mayor concentración poblacional como Tegucigalpa y San Pedro, pues obviamente va a haber una subida de contagio y eso tenemos que tener eh, claro, es decir, no, te no tenemos que asombrarnos que cada día por la noche, nos digan que San Pedro Sula ha elevado su tasa de contagio, porque tenemos mayor concentración de nivel poblacional. Esto es así, eh, eh, es lo, no es lo ideal, pero es lo posible, es lo que podemos hacer como ciudadanos. Y como ciudadano responsable. finalmente podemos hacer lo que está de nuestra parte, que es lavarnos las manos, eh, ponernos un cubrebocas, ¿verdad?, y una sana y distancia, que es lo que está dentro de nuestras manos para evitar en la medida de lo posible mayor cantidad de contagios
1: sin embargo por esa apertura ya hay eh, más eh, contagios, ¿verdad? gente sí. positiva como lo decíamos sí. al inicio del programa así, así que es. ¿qué piensas tú Leo al respecto de esta eh, temática? si enciendes el micrófono para que puedas el
3: micrófono, el micrófono. Ahí está. Sí, ok, perfecto. Disculpen que me salí por un momento, pero a veces el Así internet es nos juega, no juega una mala pasada, sí. porque ya sí, sí. hice cambio ahí rapidito, eh, No, ayer comentábamos con otros amigos ahí en otro programa de radio que eh, esto de la apertura inteligente yo no lo encuentro la parte inteligente todavía. Eh, mm. La, lo único inteligente que han dicho es póngase la mascarilla es, y lávese las manos. De ahí para allá eh, no hay mucho más que sea inteligente, pues. O sea, eso de abrir la economía eh, eh, en este preciso momento es, es, es complejo, es bien complejo. ¿Y por qué es complejo? Eh, hemos estado reuniéndonos con algunos miembros de sociedad civil, conductores, con, con arquitectos, con urbanistas. Y nos hacían un recuento, ahorita solo quedan, por ejemplo, seis camas en los hospitales privados para atención de, de pacientes con COVID. Seis camas, ¿no? O sea, está el sistema, estoy hablando del sistema privado, no quiero entrar al público todavía. Eh, o sea que si, si vos sos una persona que tenés eh, recursos eh, y querés ir a un hospital, ya no va, dentro de pronto, probablemente hoy o mañana, ya no va a haber cup. O sea, puedes tener todo el dinero del mundo, pero no hay dónde atenderte. Entonces eh, es complejo. Eh, revisamos, las, por ejemplo, las empresas que han decidido que sus empleados regresen a trabajar eh, y los han obligado prácticamente a ir. No es que el, el empleado quiera ir, sino que lo han obligado a ir. Y, y revisamos ocho nueve empresas donde hay más de 30 empleados que ya están enfermos. O sea, que se han contagiado y que cogen el riesgo de contagiar a otros también trabajando, no haciendo nada, no, no vagando en la calle, no buscando comida rápida, no buscando nada más que, que ir a trabajar. A su Ayer mi hermana, eh, eh, por su trabajo, también pidió unas cosas para su casa, ¿verdad? O sea, ni siquiera iba a salir de su casa mi hermana. Mi hermana se está cuidando mucho porque ella padece de unas enfermedades ahí que le pueden agravar si pudiera contraer eh, COVID marciano cuando sale a la casa, trae como, como salen los doctores, bueno, pues mandó a pedir unas cosas, se las llevaron a la casa, la persona que llegó era una persona conocida y para sorpresa nuestra nosotros sabemos que esa persona estaba contagiada de COVID y anda trabajando, repartiendo en la calle. Entonces es bien complejo el momento que estamos viviendo en San Pedro Sula. Y si me meto en el sistema de salud pública... Eh, eh, es todavía más grave que el sistema de salud. No me voy a meter en las ocupaciones, que no hay tampoco ya, ¿verdad? Los doctores están al borde del colapso. Colapso físico y colapso eh, anímico están, ex, están a punto de colapsar. O sea, ya ellos ya no aguantan, ya no, ya no saben qué hacer muchos de ellos, ya no hay espacio en los hospitales. Eh, ayer escuchaba yo de primera mano a una doctora eh, suplicar en un, en un, en un chat... Eh, Pidiendo dónde podía ir a comprar una bata quirúrgica pediátrica, para que, porque no podía ir a seguir a tener, porque no tenía su bata. Entonces, eh, eh, ay, no, a mí me da no sé qué, porque mucha gente todavía sigue menospreciando esto. Eh, vemos los buses igual que siempre, vemos los taxis igual que siempre. Yo salí ayer también por cuestiones humanitarias a regalar unas cosas, y, y iba a un colectivo y todos llevaban la, la, la mascarilla aquí, no aquí, sino aquí. Wow. Todos, ¿verdad? Las cinco personas que iban en el taxi colectivo, lo, el chofer, la persona que iba a la par y los tres que iban atrás en el colectivo llevaban la mascarilla aquí. Y yo, santo Dios, o sea, la gente, no sé, eh, creo que todavía no, nos falta mucha cultura y, vamos, y estamos a punto de ver cosas, Dios mediante, y yo me estés equivocando completamente, ¿verdad? Y, y, y sea un ignorante, pero creo que estamos a punto de ver cosas bien feas en nuestra ciudad, muy, muy feas.
1: Por eso hay que ser, además de inteligentes, sabios en esta apertura económica y pues del avance hacia pues lo que es nuestra salida, ¿verdad? Hacia una nueva normalidad, normalidad, no sé, ¿verdad? Hay tantos términos ahora que se utilizan. Eh, ¿Podemos hablar un poquito del panorama mundial para que vayamos cayendo en el tema? Eh, se han estado fijando en Estados Unidos todas las protestas que se han estado dando. Esta semana ahora hubieron eh, protestas más específicas sobre los confederados votando todos los monumentos en Estados Unidos que tenían que ver con el esclavismo, ¿verdad? Hasta Cristóbal Colón se fue en la colada, como podríamos decir. Eh, creo que el, en conclusión es que esta generación está inconforme con el sistema con sus instituciones. Y agrego a esto detalles de la reciente investigación del Grupo Barna. Dice que uno de cada cinco millennials, específicamente esta generación, uno de cada cinco millennials confían en el presidente, cualquiera que sea en Estados Unidos. Uno de cinco millennials confían en el Congreso. Y eh, tres de diez creen y confían en las universidades. Apenas 3 de 10 millennials creen en las ONGs y ellos concluyen, entre otros datos muy interesantes, que esta generación de millennials están cada vez más frustrados con las instituciones históricas. Ya no tienen fe en las instituciones como mediadores dignos de confianza en su comunidad. Así que creo que es un momento muy difícil, aunado al tema eh, de salud al tema económico, viene este caos social, este caos eh, pidiendo justicia, pidiendo paz. ¿Qué piensan de todo esto que está aconteciendo en el mundo, abogado Ramón y Leonardo?
2: Bueno, ¿qué es lo que le pasa a esta generación? Miren, realmente eh, hasta antes de, del COVID-19... Nosotros mirábamos eh, las pandemias, porque hay que decir que las pandemias siempre han existido, sí. pero las mirábamos que pegaba allá en China, en África, y que eso nunca venía a América, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, siempre, y una de las cuestiones de la Organización Mundial de la Salud, es que cuando aparecía un brote en China o en África, pues se movilizaban los científicos y los, los médicos hacia esos lugares. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas del COVID, eso pasa en China y esta gente que andaba con cubreboca, eso solo pasa allá, lejos. Y el SIDA y el Ébola, esto solo pasa en África. Pero hoy lo estamos sintiendo nosotros en América. Y esto tiene que ver con la revolución de las comunicaciones. Hoy estamos viendo los problemas en tiempo real. Es decir, un problema que está pasando en China... Un problema que está pasando en Ecuador, un problema que está pasando en España, pues lo podemos ver en tiempo real en Honduras. Entonces, eso es lo que pasa con esta generación que está viviendo los acontecimientos mundiales en tiempo real. Es decir, mirábamos cómo el policía le ponía su rodilla a, al señor Floyd en los Estados Unidos y lo, y lo miramos en tiempo real. En otra oportunidad la noticia la habíamos, lo hubiésemos tenido que esperar 24 horas de una manera gráfica en un periódico y digamos esa parte se pierde este, esta cuestión vivaz que se está eh, viendo en esto, en estos momentos. Vea usted cómo pasa algo en nuestro país y en términos de segundo lo tenemos en nuestro teléfono, digamos celular, lo que está pasando. Vea cómo ahora nos estamos comunicando y seguramente tenemos alrededor de no sé cuántas personas conectadas en este momento con nosotros. Eso era imposible algunos años atrás. Entonces, en realidad, eh, es que esta generación, para bien o para mal, le está tocando vivir lo que está pasando en el mundo entero en tiempo real. Y frente a ese tiempo real, pues reaccionamos de maneras... Diferentes y distintas de cómo se reaccionaba anteriormente, pero no hay duda que las cosas positivas que puede tener el conocimiento, decía el acceso al conocimiento que tienen los jóvenes de hoy, seguramente no los tuve yo o no los tuvieron ustedes, que son una generación todavía después, son bastante jóvenes, ustedes son millennial todavía, no llegan a los 40 años. Entonces, sí. vean ustedes, pero nuestros niños, por ejemplo, usted tiene un niño, y, y Leonardo que tiene niños pequeños, un niño de 3, 4 años, agarra un teléfono, y usted nunca le ha enseñado absolutamente nada, y él lo puede manejar. Fíjese, nadie le enseñó cómo se hace. Agarra el control del televisor y lo puede manejar, y nadie le enseñó. Vea usted entonces, no es que los niños sean intelig más inteligentes de los que fuimos nosotros, sencillamente, los tiempos han cambiado y los recursos que ellos cuentan el acceso a la información que tiene un niño hoy es totalmente distinto al acceso de información que teníamos nosotros, ¿verdad? Ellos no saben algo y entonces van a Google ponen la palabra y les sale mil de fichas y referencias nosotros teníamos que ir a una biblioteca si no teníamos libros en la casa para darnos cuenta, el conocimiento era mucho más lento, entonces para bien o para mal estamos viviendo en tiempo real lo que está pasando en el mundo.
3: Sí, y, y a todo eso que dijo el abogado Bajos, de lo cual estoy totalmente de acuerdo, sí. eh, ese monopolio de la educación se rompió también. Ya las personas se pueden autoeducar en su casa con Google, ¿verdad? O sea, eso ya no existe. Ahora hay que profundizar mucho. Eh, el educando tiene que forzarse muchísimo más porque ya no puede solamente decir algo porque tus alumnos te van a ir a googlear y te van a ver si lo que le dijiste es verdad y van a encontrar 20 alternativas a los que le enseñaste. Entonces eh, es complejo. Y, y lo otro es también el colapso de un sistema, Raúl, y hay que decirlo con claridad también. Un sistema inequitativo, un sistema donde muchos tienen muchísimo y, y, y muchos no tienen nada, pues, o sea... Eh, eh, un sistema que, que potencia a las personas que acumulan y acumulan y acumulan, y eso va dejando muchos más pobres. En nuestros contextos, aún en países tan ricos como Estados Unidos, Estados Unidos tiene una condición de pobreza nunca antes vista en la historia, pues eh, y eso genera lo que vos ves, una inconformidad terrible. ¿Cómo puede ser que, que la persona más rica del mundo tenga lo que tenemos casi mil millones de personas? O sea, no, no es posible. Eh, eh, entonces, son sistemas que se han potenciado desde hace mucho tiempo que no benefician al, al, al ser humano eh, de, en el bien común, sino que lo benefician de manera eh, eh, egoísta, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo, perdón, yo no es que estoy en desacuerdo de la empresa privada, la empresa privada tiene que existir y tiene que seguir existiendo, pero sigo creyendo también que tenemos que ser un poco más solidarios y compartir un poco más aquellos que han logrado... Eh, la amasar fortunas en este momento, deberían estar tratando de compartir un poco de lo que han logrado, ¿verdad? Algunos lo hacen, otros no, pero, pero creo que debería funcionar el mundo, debería enseñarnos el mundo esas cosas, porque, eh, eh, y, y también concuerdo con lo que decía el abogado Vargas, esto, la historia de las pandemias no es nada nuevo, y tengo una anécdota. Mi bisabuelo eh, migró de, de, de Guatemala cuando vino a Honduras, traía ocho hijos, su esposa y él, mi bisabuelo, el papá de mi abuelo. Y eso fue exactamente en el tiempo de lo que se denominó la peste negra eh, o, la, o, la, o la gripe española, le decían. Sí. Mi bisabuelo enterró siete hijos de sus ocho hijos y su esposa, recién venido de Guatemala por una pandemia. O sea, las pandemias no son nuevas, las pandemias son cíclicas incluso, ¿verdad? Pero aquí en nuestra poca cultura... Mira, y uno dice, pucha, como en, en, en China y, en, y allá en Japón y allá en Suiza en dos meses controlaron una pandemia. Pero si usted ha tenido un poquito de, 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 de bendición y ha podido salir a esos países, se va a dar cuenta que allá, por ejemplo, no se dan la mano. Allá no se saludan de besos ni se andan dando abrazos. Cuando vos vas a entrar a la casa de una persona en Asia, dejan los zapatos afuera. Desde de, de, tiempos inmemoriales, porque ellos aprendieron y su cultura los ha obligado. Llegado así, a lavarse bien las manos para hacer todo lo que hacen, una cultura común no hubiese no, no esa palabra porque a veces le da frío a la gente, ¿verdad? Una cultura, una, una cultura de bien común, ¿verdad? Eh, de donde, donde se cuidan unos con otros, allá vos vas a ver la mascarilla esa quirúrgica, un montón de gente con mascarilla quirúrgica, pero porque no quieren contagiar a la otra persona, no es que ellos quieren, no se quieren contagiar, sino que esa persona le han enseñado a no contagiar a otra persona y se la pone. Entonces, eh, eh, estamos años luz de esas personas que eh, de esos países que salieron en dos o tres meses de la pandemia. Eh, y, y eso, el, el compartir información, eh, creo que es importantísimo. Lo que decía Laura Gobarrio, casi casi nosotros vimos en tiempo real lo que le pasó a, a Floyd. Eh, y, y, y eso todavía indigna tantos años después, ¿verdad?, de la esclavitud en, 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 en América. Indigna ver, pero. En Honduras <ríe> vivimos eso todos los días, todos los días, o sea, no es que, que una vez que salió en la... No, vivimos eso to todos sí. los días de Dios, o sea, nosotros hemos visto, y el abogado este ha sido testigo también, inclusive creo que le ha llevado algunos casos en, en ese sentido, de, de, de abusos de poder, eh, de los que defienden los derechos humanos en este país son un montón de muertos, ¿verdad?, o sea, y, 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 y personas que han muerto por protestar y han muerto por, por, por represión de las de la fuerzas del orden son un montón, un montón, se da muy seguido. Y, y, y aquí en Honduras nos indignó más allá que le pasó a Floyd, que nos indigna más lo que le pasa a nuestros propios compatriotas. Tuvimos, tuvimos, tenemos todavía, no es que tuvimos, tenemos personas que están presas por defender el agua, tenemos que estar presas por defender el ambiente, tenemos personas que están presas por de defender el acceso a la salud. Mira, hace un año, hace un año exactamente, la Plataforma por la Salud y la Educación estaba marchando con 85 mil personas allá en, en Tegucigalpa, y decía, tenemos que corregir el, el sistema de salud, tenemos que corregir el sistema de salud, y, y, y por último terminaron más bien como los malos de la película, que habían parado la salud y terminaron que habían parado la educación. ¡Wow! Y mira Qué cómo la bien. razón. O sea, eh... Tenemos que aprender, realmente tenemos que aprender a ver las cosas como son y, y no, no dejarnos guiar solo por lo que nos dicen los medios tradicionales, porque esa es otra historia de aparte.
0: Eso, eso que dice Leonardo y el abogado, totalmente de acuerdo, Raúl, y solo abono algo, y es que cuando ves este asunto de la pandemia a nivel global, creo que esto, esto de la pandemia solo ha sacado a relucir, ha sido como el, como el reactor que ha hecho que salga a relucir la realidad de cada lugar. Porque eh, cuando tú ves al otro lado del mundo, igual, vaya, yo escuché, no sé si fue Suiza o Suecia, hicieron el experimento ese de que todo el mundo se contagiara eh, para, para de esa forma crear la, los anticuerpos y todo el asunto. Pero la realidad sonaba bien bonito, pero te voy a decir que hace un mes, viendo alguna información del lugar, ellos tuvieron que regresar a la prevención. Porque el sistema no, o sea, esto no es algo que ya está probado, que, que yo a hacer la Suecia. fórmula. Sí, entonces tuvieron que regresar a, a, al principio, porque eh, alguna gente se estaba contagiando de nuevo. Entonces, el asunto es de que. No
3: eh, solo eso, uh, Luis, tenían la tasa de mortalidad más alta de toda Europa también. Sí, sí sin todo, duda. Una cantidad enorme de gente.
0: En, entonces, yo creo que un factor en general de cuando vemos al mundo que nos está y nos está eh, consumiendo mayormente a nosotros es la indiferencia. Y la indiferencia que viene de tiempo atrás, Raúl, de tiempo atrás. O sea, es cierto que hoy existe la tecnología y que tú puedes leer y todo, pero en realidad eh, eh, eso no te da vida. O sea, necesitamos esencia, no solo conocimiento. Necesitamos escuchar personas como el abogado que tenemos hoy, como Leonardo, que están ahí en el día a día. O sea, no sí. es que yo me leí un post, un artículo y ya me la sé todas. Eso es lo sí. que pasa ahora y publico en Facebook. Te voy a contar un, solo voy a poner un escenario. Voy Estos favor, días hemos, se nos ha, se nos está yendo la luz. Te voy a poner esto sí solo como, como en el rimba se nos está yendo es la cierto, luz. Es cierto. En el sector donde yo vivo mayormente en la noche hasta cuatro horas no va. En muchas eh, zonas. Te voy a decir si ha ido a las once un día fui a, una, a, un, a un mercadito aquí cerca a comprar algo que no tenía y el muchacho le digo eh qué terrible no, no sé qué hora va a venir la luz. Bueno igual nos toca, me dice él Igual uno está en el teléfono hasta horas de la tarde, me dice, y al día siguiente se levanta tarde. Y bien, el punto de vista de él. ¿va? Bueno, serás tú, serás tú, porque yo sí mañana tengo que ir a trabajar luego. Ah, bueno, ahí es otra cosa, me dice. Pero ahí puedes ver la indiferencia, ¿verdad? Luego resulta de que hubo un día de estos, se fue a tal punto que vino a las 2 de la mañana. Ese día yo estaba como loco. ¿va? Ya en la última hora metí a mis niños al carro y con el aire acondicionado di vuelta aquí cerca. Pues no tenía opción. Pero para resumirte, algunos vecinos, porque aquí la gente está organizada, dijeron, no, vamos a ir a tomarnos la calle y a poner llantas, pero antes de que se vaya la luz. Pues ese día que salieron, yo no fui, los vecinos fueron, sí, pero lo, 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 lo concientizaron, yo estaba aquí con la familia. Salieron, pusieron llantas y todo el asunto, ese día no se fue la luz. Al día siguiente, la gente de otra zona empezó a protestar porque ellos creen que están en otro estatus, que no, que qué barbaridad, que están afectando. Y bien los puntos de vista, están afectando a las mismas personas porque muchos queríamos llegar acá si no pudimos, o sea, ya empezás a poner eh, tus, tus intereses de por medio, tus intereses momentáneos, va, y empezaron a renegar que porque no llegaron temprano está mal la protesta, y empezaron a decir que vayan a las oficinas, por mi punto de vista, de qué sirve ir a las oficinas, si no hay nadie ahorita, ¿va? para no ser larga, larga la historia, el siguiente día ya fue la luz, luego al siguiente día, que fue el último, ¿va? hace dos días, Volvieron a salir los vecinos, tomaron la calle. Ese día dijeron: Nadie pasa aquí hasta las 10 de la noche. No se ha vuelto a ir la luz en estos días, mi estimado Raúl. Claro, ah, aquí vive mucha gente. Aquí, aquí vive mucha gente. Aquí hay políticos, algunos nacionalistas que han estado como encima de la gente. Y ellos saben qué intereses tienen por aquí. No es por casualidad. Lo que te quiero decir en este cuadro que te acabo de pintar es que tú ves lo que sucede en nuestro país. O sea, como algunos enérgicamente dice vamos a hacer algo pero hay otros que dicen cuidando su, su metro cuadrado ah no pero me va a dificultar yo le digo a mi vecino que estuvo en la cola hasta las 10 de la noche usted también contribuyó a esa protesta porque si esa cola no se hubiera armado hasta allá no hubiese habido la alarma del asunto que, que estaba aquí pero eso es lo que nos pasa como sociedad o sea somos muy indiferentes lo que te digo y termino con esto lo que te digo cuando yo me crié en Tebus de niño y está mi hermana por ahí en Facebook, yo sé viéndonos porque hizo un par de preguntas. Yo recuerdo que yo iba con mis hermanas mayores o con mi mamá y era un gran acontecimiento pasar de Tegucigalpa con mi abuela, porque a veces había que ir al otro lado a tomar el transporte allá por el puente de la isla, había que cruzar. Cruzar por ahí entre medio del Congreso Nacional, eh, Casa Presidencial, que esto era un gran acontecimiento para mí. Nueve años tenía yo a Raúl y me decían, hijo, mire, aquí está la gente más importante del país. Yo crecí con eso. Aquí está la gente, no es, cual, no es gente común. Eso me decían. Lo triste para mí es que yo no puedo repetir esa historia. Yo no puedo ir con mi hija de nueve años hoy y decirle, aquí está la gente. O sea, deberían estar. Eso le podría decir, pero no sí. le puedo decir eso. Entonces, realmente, ¿cómo llegamos a ese punto? Me explico. Sí. Y mi, mi, mi resumen es, Raúl, indiferencia. ¿Cómo vencer ese, ese, ese gran punto, la indiferencia?
1: Y precisamente armaste el escenario para después de la pausa comercial entrarle ya a un tema muy importante. Y tú lo dijiste, ¿por qué tanta indiferencia, abogado Ramón barrio Leonardo Pineda? ¿Por qué tanta indiferencia en todo lo que hacemos y tenemos en el quehacer del país? Está este código penal nuevo. Que ya en unos días, ¿cuánto? ¿10 eh? días? ¿11 días? 25 no, de junio. 25. 25 de junio. Entonces, por eso es este espacio, por eso hemos creado Liderazgo Radio, para crear conciencia y hacer agentes de paz y justicia en tiempos tan difíciles y complicados como los que estamos viviendo. Vamos a la pausa comercial y hoy sí regresamos y ya hay preguntas, abogado y Leonardo. No, bueno. Vamos a platicar del nuevo Código Penal en Honduras. Regresamos. Y continuamos aquí en el Facebook Live. Me, eh, me, me da al... mucha gente, abogado. Sí, sí. El Salvador. Tengo alguna gente aquí. Eh, Qué bueno que nos Saludos. Me... Bueno. Eh, Decías, Luis, mientras encuentro aquí.
0: No, me excedí un poco, pero es parte del proceso, o sea, que ponerse ahí con tirar la carne al asador y la carne propia, pues, porque eso se trata, ¿me <risa> entiendes? ¿no? Es que, ¿No? o sea... Sí, un me... escenario? Sí, porque eso es lo que sucede, Raúl. o sea, estamos, eh, a veces, hay mucho, como dices tú, mucho opinólogo, pero con muy poco conocimiento.
1: Cierto, y poca, poquísima acción. sí. Ya aquí alguna gente, eh, Ruth Díaz le manda saludos. ¿Qué será que cuando uno entra al chat se le sale a uno? Y cuando entra al chat se pierde todo lo, lo que
2: antes escribieron. Ajá, ah, sí. porque solo el, 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 el chat, solo tiene usted una vez que entra, los mensajes van a durar entre 5 y 10 minutos. Porque como están entrando, entonces se mm -hmm. están cambiando cada 50. Se sí. van a desaparecer los primeros y van a entrar los otros. Ya
1: es experto en esto, abogado.
3: Sí, no, sí, no, a la no.
2: fuerza, a la fuerza. Sí,
3: el máster todavía a eh, la fuerza. Que ayer, ayer estuvo no menos de tres, eh, tres programas. Me.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, que doy clase todo el día, conozco ya todas las la, la sí. plataformas, le conozco las cuestiones.
1: Así, así que lo sí, no he tan, aprendido. No he aprendido. Tan... No es tan migrante digital, o sea...
2: No, pero he aprendido. No, no soy nativo, no soy nativo. Toca, es que toca. Toca, no, toca, no así es, toca, toca.
1: Así que le mandó gente, escribieron algunos ahí de Guatemala, del sí. Salvador. Eh, ya hay alguien que pregunta, ¿verdad? Eh, Ay,
2: qué bueno, qué bueno. ¿cómo,
1: ¿Cómo parar a los diputados que siguen aprobando leyes en contra del pueblo? <risa> es que es lo que planteaba Luis. Y algo interesante de lo que decía Luis es que nuestros hijos, mi hijo tiene siete añitos, no está exento de lo que está pasando. Sí. Y él mira y dice, mmm, papi, ese hombre, ese político es malo, ¿verdad? Escuchado que ha robado.
2: Sí. Ese hombre,
1: qué malo lo que hizo, papi. O sí. sea, y él está jugando ahí con, su, con sus ajá, cosas, ajá, pero ajá. está tensionando y sabe sí. lo que estamos
2: viviendo. Imagínese.
1: Yo creo que hacia eso vamos a ir en la parte de las conclusiones, ¿verdad?
2: Claro, gente claro. De
1: familia, ¿verdad? Agentes de, de paz y de cambio. Así que solo esperamos la señal de Adolfo. Continuamos aquí en el Facebook Live. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Por favor, pueden poner sus preguntas. Yo ya anoté algunas porque, como decía, se pierden. Y eh, pueden escribir sus preguntas, comentarios, aquí en el chat de nuestra página. Liderazgo Radio tiene su página en Facebook. Y es Hazgo, H-A-Z-Go. -A por ahí puede conectarse o en nuestras páginas también, ¿verdad? Ya estamos compartiendo, Raúl Paz Junior y el Logos FM también estamos conectados en este instante. Entonces, eh, abogado, si quiere, háganos un, un, un resumen rápido, por decirlo así, ¿me Ah, como no,
2: con todo gusto.
1: De lo que está pasando, ¿verdad? Con este código. Claro. Eh, ¿Por qué tanto revuelo de una claro. y de otro? Siempre eso claro. sucede. Claro. Yo escucho hasta anuncios pagados del sí, gobierno. Sí. Sí. Nos están mintiendo. Y, ta, ta,
2: sí. Ta, ta. Sí. y
1: los otros sí. dicen, pues no, nos están no. mintiendo aquellos. Claro, <ríe> ta, ta, ta. Claro. claro. Y uno queda en la balacera, ¿verdad?
2: Claro. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Quién le creo. Claro.
1: Pero bueno, yo sé a quién le creo mejor. <ríe> sí.
3: Y el 90% de la gente sabe a quién creerle, Raúl, porque a nosotros que creemos en, en la palabra de Dios, la palabra dice que por los frutos se conoce el árbol, ah, pues, sí. o sea, y los frutos que han dado algunos que están ahí en el Congreso Nacional son altamente visibles, ¿verdad? O sea, en ese Congreso, el contexto del Congreso Nacional, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero...
2: Hay no menos
3: de 60, no menos de 60 diputados que están señalados por actos de corrupción, involucrados con el narcotráfico, por delitos sexuales, en fin, es una sarta de delincuentes que están ahí metidos que, sí. eh, pues y aprobando un código penal es como contradictorio, ¿verdad? Es como poner al ratón a cuidar el queso. Vamos, Raúl.
1: Okay, continuamos.
0: Listo. Espérame, espérame. 3 2 1, vamos.
1: Continuamos en Liderazgo Radio porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu país, por tu vida y
0: por todos. Así es, estamos en Liderazgo Radio. Hoy sí vamos a los
1: temas con los tacos de frente, como decimos acá, ¿verdad, Raúl? Vamos al segmento con los tacos de frente. Hoy nos acompaña Leonardo Pineda, el, el director de Juventud Siglo XXI activista social, trabajador por la paz y la justicia, el abogado Ramón Barrios, eh, máster en Derecho Penal, posgrado en Derecho Constitucional y catedrático de nuestra querida Universidad Autónoma. Vamos al tema. Eh, solo les doy esta introducción. Hay libros completos en el texto bíblico, en nuestra narrativa bíblica, que nos hablan de hacer misericordia, de denunciar la corrupción, de hacer justicia. Amos, Miqueas, entre muchas otras. Ok, ¿de qué trata este tema del nuevo Código Penal, Abogado Barrios? Explíquenos las implicancias que tiene y por qué tanto
2: revuelo de un lado y de otro. Yo quisiera empezar por el principio, porque el final es el Código Penal. Es decir, y alguien nos tiene, digamos, hablando del Código Penal, que es la parte final. Y entonces, si uno no conoce el principio, nos va a costar entender cómo hemos llegado al Código Penal. Lo primero que hay que explicar es por qué una sociedad, por qué un país, por qué un Estado tiene que tener un Código Penal. ¿Por qué? ¿Podríamos vivir sin un Código Penal? Bueno, en un momento determinado, las sociedades, como cada quien no puede vivir de acuerdo a sus valores... Entonces, cuando vivimos en sociedad, todos nos ponemos de acuerdo, digamos, en ciertos valores que son comunes a una comunidad, y esos valores hay que preservarlos, son importantes. De manera que la misma sociedad dice que cuando alguien de la comunidad quiebre esos valores en los que cree, pues debe ser castigado. Y eso es lo que representan los códigos penales en un país son los valores que la colectividad en un momento determinado ha querido decir que hay que preservar y que en el Código Penal se llaman bienes jurídicos. Y que cada vez que un individuo de la comunidad quiebra esos bienes jurídicos, pues se le aplica la normativa penal que nosotros le llamamos delitos. Y cuando usted quiebra esos valores o esos delitos se les castiga de dos maneras, que en el Código Penal se le llama una pena o una medida de seguridad. Esos valores o los valores que están rigiendo y que van a regir, digo yo, hasta el 24 de junio de este año, es un Código Penal que se aprobó en el año de 1985, aproximadamente hace 35 años. Es decir, en un momento determinado, la sociedad de los ochentas dijo... Estos son los valores que hay que preservar, de manera que si un individuo, si un hondureño o una hondureña quiebra esos valores, le vamos a aplicar este Código Penal, que es el que, el que hemos estado nosotros conviviendo. Pero hace cinco, seis, siete años nos dimos cuenta que la sociedad ha evolucionado, que el, el, el hondureño promedio somos aproximadamente nueve millones quinientos mil, pero la edad promedio en Honduras anda entre 28 o 29 años. Es decir, que la población hondureña es una población bastante joven y que seguramente esos valores de 1985 pues han cambiado para la gente de 28 y 29 años. Entonces el Congreso Nacional, que es la representación, eh, Honduras tiene tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y nosotros, el soberano, que lo constitu constituimos todos los ciudadanos hondureños, pues estamos representando, porque como no cabemos los ocho millones de, de hondureños haciendo leyes, preservando valores en el Congreso Nacional, elegimos a nuestros representantes en un número de 128 diputados que están legislando por nosotros, por, la, por la, los nueve millones de hondureños que son. Pues hace cuatro o cinco Años estos representantes nuestros dijimos dijeron, bueno, hay que actualizar el sistema de valores en el Código Penal y vamos a empezar con una discusión para renovar los valores de los hondureños del 2020. De manera que allí está el primer pecado del Código Penal. El Código Penal tiene un pecado de origen. ¿Y cuál es? Que resulta que en el año 2018, cuando se comenzó a hablar del Código Penal Nuevo, pues ninguno, ni Raúl, ni Leonardo, ni Luis, ni ninguno de los que nos está viendo y nos está escuchando, nos dimos cuenta que en el Congreso Nacional se estaba discutiendo el nuevo Código Penal. Y lo estamos haciendo cuando ya está aprobado, en el 2020, cuando solo nos faltan 15 días. ¿Y ahora para qué discutimos? Esto es como que su mamá le haya dado una, un, un, un bocadillo y le pregunta, ¿verdad que está rico? ¿Y, y ahora para qué? Si sí, hay que comérselo, pues. Lo ideal era que antes de que se pusiera a, a, a cocinar la mamá nos dijera, hijo, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la carne o te gusta el pescado? ¿Querés tortilla o quieres pan? Y entonces hubiéramos entrado en una especie de discusión y hubiéramos llegado a un consenso de qué es lo que queríamos. Pues eso, esto que nos tiene discutiendo hoy, lo tuvimos que haber hecho al principio, hace dos años. Y entonces el Congreso Nacional nos hubiese dicho, hondureños, vamos a hacer un nuevo código penal, lo estamos discutiendo y queremos escuchar, digamos, qué tienen que decir los profesores de derecho penal. Queremos qué que tienen que decir la comunidad cristiana de nuestro país. Queremos escuchar eh, qué tienen que decir las mujeres de nuestro país porque el Código Penal representa el sistema de valores, pero como la sociedad somos tan heterogéneas, hay hombres, mujeres, viejos, jóvenes, negros, blancos, ricos, pobres, adultos mayores, adultos menores y jóvenes. Vea usted la cantidad de heterogeneidad que hay en la sociedad hondureña. Pues todos esos valores tenían que haberse, eh, provisto y aplicado en el Código Penal, pero tenía que haberse habido una discusión. El hecho es que lo discutieron solo los 128, y de los 128, en realidad lo discutieron entre 10 y 15, que era lo que se informaba, que es otro de los defectos de origen. Si ya era malo que no lo discutimos toda la sociedad, pues por lo menos lo hubieran discutido los 128, sí. pero cuando usted ve, y el wow. Consejo Nacional Anticorrupción nos ha presentado Digamos, eh, algunos videos de las discusiones, se da cuenta que la mayoría de los diputados, unos estaban chateando, otros estaban dormidos, otros oh. ni siquiera se enteraban de lo que estaba pasando, y otros, pues le dijeron que fuera a, a leer lo que se iba a probar. De manera que el primer defecto que tiene este Código Penal es que no hubo discusión. Mm. Y no hubo tan discusión porque resulta, y ahora vamos a ver, ¿qué es el Código Penal? Código Penal no son buenas noticias porque lo que hace el Código Penal es describir conductas que están prohibidas. No mate, no robe, no falsifique, no agarre dinero ajeno, no se robe el dinero del pueblo, no se robe el dinero público. Pero voy a poner un ejemplo. Resulta que muchas de las personas que estaban discutiendo y que nos decían que ro robar era malo, que cometer delitos de corrupción era malo resulta que esos que nos estaban diciendo y nos plasmaron en el nuevo código que estaba mal robar el dinero público, eran los que se habían robado el dinero público eran los que la Masi los tenía acusados con un delito de corrupción resulta que muchos que nos estaban diciendo en el código penal que era malo ser narcotraficante y consumir droga, resulta que hoy y, y todos lo hemos visto ahí en el video que sale ahí votando. Sí, es malo ser narcotraficante. Hoy está condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, esperando ser condenado. Y entonces, como decía Leonardo, de los 128, alrededor de 60 diputados al Congreso están acusados por robo porque se agarraron el dinero público. Sin embargo, nos dicen a los nueve millones que robar el dinero público es malo. Por supuesto que es malo robarse el dinero público. Si el problema es que cuando el que me lo dice me va a sancionar. Voy a explicar un poquito más para cerrar la idea. Entonces el problema no es el código penal. El problema es quién me va a aplicar el código penal. Y en la constitución de la república dice que quien va a perseguir a los malos, quien que va a perseguir a los corruptos, es el fiscal general del estado. Pero resulta que el fiscal general del estado, donde se elige, es en el Congreso Nacional. Es decir, wow. yo que me robé el pisto, yo voy a nombrar al que me va a acusar a mí. Wow. ¿Y usted cree que, que, que yo que lo nombré me va a acusar? Pues no. Por eso tenemos a un fiscal general que no acusa a los corruptos en este país y que está en cuarentena desde hace... Nosotros estamos en cuarentena hace tres meses. El fiscal general lleva ocho, lleva ocho años en cuarentena. Por eso no ha acusado absolutamente a nadie. Pero no conforme con eso, el que me acusa, ¿quién me va a juzgar? Pues el que me va a juzgar son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y dónde se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Sí. En el Congreso Nacional. Yo que me robé el pisto, elijo quién me va a acusar y quién me va a juzgar. Por lo tanto, entendemos que de los 23 mil privados de libertad que hay en nuestras cárceles, pues está la gente pobre de este país. Y yo pregunto, ¿sólo los pobres de Lincoln? Pues no. ¿Y dónde están los corruptos? Pues los corruptos no están en la cárcel porque el corrupto eligió a quién iba a acusar y quién lo iba a juzgar. Y ahora no solamente elige quién lo va a acusar, quién lo va a juzgar, sino que hace esto que se llama nuevo código penal, en donde me ha asegurado que el delito de corrupción pues ya no tenga la pena tan alta, porque aseguro que el que, por si me falla, el que me va a acusar, por si me falla el que me va a juzgar, me aseguro que con lo que me va a juzgar, me juzgue de una manera con pocos años de cárcel. Ese es el panorama que tenemos y por eso la mayoría de la población no estamos en contra del Código Penal como tal. El problema no es el Código Penal, porque le voy a decir, ahora vigente está este Código Penal y pregunto, ¿y con este Código Penal tenemos a los corruptos en la cárcel? Pues no, y con este Código Penal ¿Hemos evitado que haya impunidad en Honduras? Pues no. ¿Y con este vamos a evitar lo mismo? Pues no. Pues el problema no es el código penal. El problema es el sistema de corrupción que empieza en un poder del Estado que se llama Congreso Nacional. Con esto termino mi participación inicialmente para que Leonardo seguramente nos haga eh, un panorama mejor de lo que yo he podido hacer.
1: Excelente, abogado. Excelente. Leonardo y luego Luis. Totalmente.
3: Tenemos 10 minutitos ahí para esta parte. No, yo, yo estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir el abogado Barrio, ¿verdad? La justicia, el sistema de justicia en Honduras es un sistema, bien lo dice, ¿verdad? Algo que tiene un inicio y tiene un fin, ¿verdad? O sea, empieza con algo, empieza con, la, con una denuncia, por decir algo, ¿verdad? De, de, alguien llamó al 911, mire que aquel es narcotraficante, entonces empieza el Ministerio Público, a, pero la policía, primero, va a hacer sus interrogatorias y y encuentren indicios razonable, entonces entra el Ministerio Público a hacer sus indagaciones a, para hacer una acusación. Y de esa acusación se lleva a alguien a los tribunales para que sea juzgado, lo juzgan pues, eh, positivo o negativamente, y, y si es negativo va, va para la cárcel. Ahí empieza en la denuncia y termina en la cárcel la persona si es, si es culpable. Y como bien lo dice el abogado Barrios, el sistema completo está totalmente afectado. O sea, desde la primera fase de la acusación y de la investigación criminal que se hace en, el, en, el, en, el, en lo que hacen los, los, los fiscales, que hace la policía, hasta la cárcel, ¿verdad? Porque está completamente mal, mal, mal. Y hay que ser bien puntual. Mira, uy, hoy, hoy, hoy mismo se está cumpliendo. Dos años de que la Masi eh, sacó un caso denominado Pandora. La extinta Masi, ¿eh? hoy La extinta Masi, que también los señores que están queriendo aprobar este nuevo código, también fueron ellos los que la votaron, ¿verdad? Eh, y acusaron a 36 personas, más o menos. Si uno empieza a analizar quiénes están ahí. Ahí estaba en su momento el, el, el uno de los partidos políticos era jefe de bancada en ese momento, era jefe de bancada del señor Elvin Santo Ordóñez y él dominaba la bancada del Partido, Nacional, del Partido Liberal perdón. y uno ve por ejemplo a un Rodolfo Irías Navas también jefe de bancada del Partido Nacional cuando se empezó a discutir allá en el 2017 el código penal, o sea lo que dice el abogado barrio, cómo voy a poner yo a, a los ratones a cuidar el queso es imposible, es como que como que tu hijo cometa un, un, un algo, eh, cometió una, una, una cosa que no tenía que hacer y vos le preguntaras a él, ¿cómo querés que te castigue? ¿Te, te, querés, que, ¿Querés estar eh, eh, cinco minutos sin, sin, el, sin la tablet o te quito la tablet? ¿Qué te va a escoger? O sea, te va a escoger que le quite cinco minutos la tablet y después se la regreses. Lo que están haciendo no es más que legalizar la impunidad, pues, o sea, y eso es bien grave, eso es sumamente grave, ¿verdad? O sea, aquí va a haber impunidad, no va a haber va a haber legalidad, pero no va a haber justicia. Y Yo sé que los, los abogados hablan de la justicia, que es un bien un poco etéreo, así medio raro, pero pero, pero va a haber legalidad, y, te va, y alguien te va a juzgar, y de repente te va a decir, ah, sí tienes que ir cinco años a la cárcel, porque eso es lo que dice el nuevo Código Penal. Ah, pero es que fíjese que cinco años son conmutables y yo puedo pagar una, 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 una multa y puedo salir libre. Sí, está bien, páguela. Y ya, ya estuvo. Saliste libre. Cometiste un delito y pagaste una parte de lo que, lo que supuestamente te había robado y ya, ya estuvo. Estás libre. No tienes ningún problema. Eso es lo que está haciendo el nuevo Código Penal. O sea, poniendo al que, al que va a ser juzgado mañana o pasado a decidir qué es lo que quiere él recibir. Pues, o sea, si yo quiero recibir... Lo mínimo, pues voy a poner lo mínimo ahí, porque si me llega la hora de que tengo que llegar hasta allá, que se ve bien difícil también por todo lo que ya explicaba, el abogado Barrios, porque el sistema completo está corrupto, pero si por si acaso yo voy a decidir lo mínimo, y punto. O sea, así tenemos que entenderlo, eh, eh, este nuevo Código Penal. Y, 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 y él que es experto en Derecho, constitucional, derecho Penal, perdón, eh, lo entiende bien. El articulado, algunas cosas son muy buenas. Y, y hay que decirlo puntualmente también. Eh, 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 uno escucha a, a, a especialistas de derecho penal de España hablar de nuestro nuevo Código Penal y dicen ¡Ey, pero oh. es un muy buen código! Es. Oh. es un código muy humano, sí, pero es que no se aplica en nuestro contexto. Ah, o sea, sí. el, el, el problema es que no se aplica. No, el hondureño no quiere que los corruptos eh, tengan penas más suaves. La gran mayoría del hondureño no quiere que los corruptos tengan penas más suaves. Uh -huh. eh, sí, es cierto, es más humano mire, que no, en vez de estar 50 años en la cárcel va a estar 30 o va a estar 20, sí, es humano porque no tiene a la persona sufriendo tanto pero el hondureño no quiere eso, el hondureño si es posible meter de por vida a un conjunto para que sea ejemplarizante eso quiere el hondureño entonces por eso también eh, tiene otro problema ese código y el abogado quizás me va a dar la razón carece de legitimidad ¿por qué? porque la gente no lo quiere, la gente quiere que el, el corrupto, que el violador, que el que eh, maltrata a la mujer, que, que eh, el homicida pague, pague como tiene que ser, porque si no, nunca vamos a aprender en esta sociedad, que nos cuesta entender, ¿verdad? Y hasta que veamos a un corrupto en la cárcel, mira el caso de Pandora, ¿cuántos están en la cárcel? Cre creo que de los 30, no estoy seguro si ya salieron, pero creo que de los 36 solo hay cuatro en la cárcel y eran los intermediarios, los gatitos, vamos a decirle, los que no tenían mucho que ver, esos son los que terminaron en la cárcel. Y los grandes tiburones que salieron señalados en ese proceso, incluida incluso la, la, una, 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 una cuñada del, del, del presidente de la República y su misma esposa por ser socia en una de las empresas eh, eh, que están señaladas en ese caso, ahí andan tranquilos, ahí andan repartiendo bolsitas solidarias y, y no hay ningún problema, parte sin novedad es complejo, es para mí sí. y, y, y hay otra agravante, vaya, carece de legitimidad, carece de legalidad, por lo que decía el abogado Barrio, pucha, ¿cómo es posible que un código penal sea aprobado por treinta y pico de diputados? Porque eso fue el, el, el dato que dio el CNA, treinta y tantos diputados, como en, se han sacado eso de que no es que la mayoría simple es la mitad de los que, de los sesenta que necesitan para hacer quórum, sesenta no perdón, 64 para hacer quórum. Para hacer quórum en, en el Congreso Nacional, vos podés arrancar una sesión con 64 diputados. Y si la mayoría de esos 64 diputados están de acuerdo con algo, ya el, el, el cualquier ley que quieran aprobar, ya está. Bueno, el penal fue aprobado así. Se inició la, la, la sesión como con 60 y tantos diputados, 68, y de esos 30 y tantos estaban de acuerdo y con eso pasó. Increíble, o sea, no puede ser que eso sea así. ¿verdad? Entonces carece para mí, en mi juicio también, carece de legalidad. Y por si eso fuera poco, ¿verdad? Que carece de legitimidad y carece de legalidad, también carece de temporalidad. Pucha, ¿cómo es posible que en medio de una situación compleja como la que estamos viendo en el sistema sanitario, estemos pensando en imponer, y, y eso más, y, y el abogado tal vez me corrige y, y nos explica un poco más, pero eso va en contra también de un artículo constitucional, pues no puedes poner nuevas penas en un estado de excepción, y nosotros estamos en estado de excepción ahorita, y muy probablemente vamos a seguir estando en estado de excepción. Eh, eh, pero el, el, el con en que nos encontramos ahorita, tanto de las personas que están en el Congreso Nacional, ese montón de personas que están señaladas por corrupción, como la crisis sanitaria en la que nos encontramos, creo que no es el momento tampoco más correcto, la temporalidad más correcta para que el Código Penal entre en vigencia.
1: Y alguien nos hace una pregunta puntual antes de que Luis hable y vayamos a la pausa comercial. Eh, entonces, ¿cómo parar a los diputados que siguen aprobando leyes en contra del pueblo? Eh, nos dice alguien aquí en el chat. ¿Hay alguna ley que los detenga? ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos indiferentes como hemos estado platicando durante el programa? Luis, tenemos un minutito para la pausa.
0: Bueno, antes de la pausa, porque no me voy a ahondar en el tema, porque tenemos a los expertos, pero para poner en perspectiva a aquel montón de cristianos que nos están escuchando, que son muchos sin duda, que a veces nos excluimos, Raúl, a veces nos quedamos con el texto, agarramos el texto únicamente de, sométase toda persona a la autoridad, y usted no es meta. O sea, eso es lo que te tratan de decir con ese texto. Te lo... No, no, no. O sea, la Biblia hay que leerla en su totalidad. Entonces, solo, solo quiero refrescar, solo quiero refrescar... Como llegaron sí. Solo Está quiero protesta, la
1: protesta. Refres... La protesta ¿eh? <risa>
0: <risa> solo quiero refrescar, Raúl, que lo que estaba estudiando la semana pasada. Y, y a veces cuando eh, escucho eh, todo esto, me parece que, que me remonto a ese tiempo. Recuerda cuando en el tiempo de la reforma que te comentaba eh, de Juan Calvino. ¿verdad? en 1538 fue expulsado de Ginebra junto a sus seguidores porque se oponía eh, se oponía eh, al, al cardenal Sadoleto había una pugna ahí ¿verdad? porque sencillamente en ese momento existía una ley para los sacerdotes y para los reyes y una ley totalmente diferente para los plebeyos, ¿será que el escenario que vivimos después de muchos miles de años es muy similar? sin embargo eh, Juan Calvino regresó, Ginebra lo trajo de regreso para que siguiera avanzando en la reforma hasta que se instituyó una de las que se, que se, se supone que en el tiempo moderno después de la revolución francesa es eh, la primera democracia que se estableció lo interesante de esto, y voy rápido Raúl, es que esa primera democracia que se estableció en Ginebra en Suiza, después de ese evento con Juan Calvino, no fue más que inspirada en el libro de la vida y fue específicamente en Deuteronomio 1, cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida, que de hecho Moisés sabía que él no iba a entrar, iba, entonces fueron las instrucciones a Josué, y ahí, ok, siempre hemos sacado ese este texto, y lo hemos, eh, eh, lo hemos dado una aplicación de la iglesia, de cómo debemos funcionar como iglesia, pero cuando tú lo estudias del momento y del lugar, te das cuenta que tiene que ver mucho con la institucionalidad, cómo vamos a vivir los seres humanos, y te lo leo rápidamente del verso 3 escucha bien y haz no lo voy a, no lo voy a interpretar simplemente escúchalo, escucha usted que estaba escuchando o viéndonos y hago una radiografía de lo que pasa cuando le lee este texto, dice elijan a hombres de la nueva traducción viviente, por es igual en todo, elijan escucha bien, elijan a hombres bien respetados de cada tribu conocidos por su sabiduría entendimiento y yo los nombraré, decía Moisés, líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, o sea, la comunidad es una muy buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios, respetados, que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces, funcionarios, funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de mil, otros de cien y otros de cincuenta y otros de diez. Ya ahí se estableció el poder ejecutivo y el poder eh, legislativo. Luego viene el Poder Judicial y dice, en aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones. Ocúpense de oír todos los casos de hermanos israelitas y también de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos de tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos, dijo Moisés. Haz una radiografía con ese texto, Raúl. Realmente tenemos que ir, como decía el abogado, al origen de todo esto sí. para prepararnos no de la leche derramada, sino de lo que viene. Vámonos a la pausa, mi estimado Raúl.
1: Así es, vamos a la pausa comercial, pero dejo esta preguntita al abogado Barrios y a Leonardo Pineda. ¿Qué hacemos como ciudadanos, como padres de familia, como personas común y corriente al respecto de este tema del nuevo Código Penal y de otras cosas que a veces o casi siempre afectan nuestro diario vivir? Vamos a la última pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Voy a leer las preguntitas también que hay aquí. Regresamos.
0: Y seguimos en el Facebook.
1: Está candente la cosa, ¿verdad? Y...
0: Como es el libro de Deuteronomio, salimos aplazados. ¿no? Sí, sí. O sea, elijan. No, no dice alguien ponga y sea absoluto. Es más, eh, yo fui bien lo su dice, lo dice, Luis, lo
3: dice eligen, eligen al influencer y al... Y, es, es más... Y, más y Sabes sí, correr mejor. Y... Eso <risa>
0: Y, y, y interesantemente, el, el, el maestro César Vidal Manzanares, que es el que, de cual aprendí todo este compendio, historiador, él es más drástico, ¿va? porque él estaba en un espacio cerrado. Bueno, ahorita no está viendo en Facebook. Él decía, es que, o sea, Juan Calvino decía en sus escritos, porque Juan Calvino escribió una carta de seis días, imagínate esa carta, era toda una enciclopedia. ¿va? Eh, eh, él decía que realmente él, en, un, en un estado donde hay una, alguien que es absoluto eso es totalmente demoníaco, porque el único que puede ejercer, o sea, lo estableció bien claro, desde la Biblia, ¿verdad? el estudio que hizo Juan Calvino, el único que podría ejercer todos juntos es Dios, el único ser. Cualquier otro es totalmente contrario al mandato que ya fue establecido divinamente, decía. Increíble. Dice
1: Alana Marían, excelentes apreciaciones muy válidas sobre el código penal del abogado, excelente explicación, gracias abogado Ramón Barrios, eh, Marco Gran está también conectado con nosotros. Gracias. Denis Borjas, es el director de Adnes Juvenil en Cofradía. Ruth Díaz también dice, muy bien, Luis. Buen, buena explicación. Y alguien alguien mencionaba algo acerca de los influencers. Fíjense, no, no encuentro <risa> en el chat, hombre. Y entonces, ¿qué hacemos con los influencers? Creo que el mejor influencers es cada uno de nosotros. ¿No les parece, abogado?
2: Sí, claro. Claro, nosotros somos <risa> influencers, claro
3: todos, todos
1: influimos en alguien y yo te digo Raúl
0: después de leer el libro de Deuteronomios y cómo se estableció la democracia porque esa fue la inspiración por la Biblia eh, aquellos que se inventaron que votemos en plancha contrario a la palabra de Dios, o sea es contra Dios lo que no es con Dios es contra Dios no hay, no hay crisis ahí entonces realmente tenemos que ser muy radicales nosotros los cristianos, muy firmes en nuestras convicciones, el asunto es que a veces como decía al principio cuando hablábamos con Raúl en la iglesia vemos muchos covers. Estamos repitiendo lo que otro dijo, pero viviendo muy poco nuestra vida de fe. O sea, vamos a escuchar al pastor muy bien, vamos a escuchar al ministro muy bien, pero cada uno de nosotros debemos llevar ese mensaje a nuestra cotidianidad Y poder aprender juntos. O sea, como bien, como bien lo dijo aquel político estadounidense, Raúl. O sea, eh, sí. el, el, eh, cuando me enseñas, eh, lo memorizo, pero cuando, cuando me involucras, aprendo. Entonces, por eso tenemos que involucrarnos como sociedad para aprender juntos y crecer juntos o sea, el abogado está donde, donde él se esforzó y, y sin duda ha estudiado mucho para estar en ese lugar o sea, ha, ha librado muchas batallas igual que Leonardo, pero cada uno de nosotros digo, estoy en este lado representando a los que estamos en las casas no podemos quedarnos sentados y no, eso no me corresponde No esa frase creo que ya es trillada y absolutamente contraria a la realidad
1: Definitivamente, Luis.
3: Correcto. Totalmente de acuerdo. Y más nosotros, Luis, más nosotros que, que decimos que, que tenemos la verdad, ¿verdad? Y más nosotros que, que somos llamados a la justicia. Mira, la palabra justicia está tantas veces en la Biblia, ¿verdad? Que es increíble. Vamos en 3, 2, 1, Raúl, al aire.
1: Continuamos con Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar go por tu vida tu familia y tu país Qué interesante plática hemos tenido el día de hoy, ¿no te parece Luis? Así es, definitivamente, pero bien vamos avanzando Raúl, porque ¿Sí? el tiempo apremia y tenemos preguntas y comentarios por ahí. Sí, entre algunas preguntas que la gente menciona es cómo entonces detenemos esta situación que estamos viviendo, ¿hay alguna ley que detenga esto? Y, y agrego a esto abogado Ramón eh, muchos estarán preguntando ahorita ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué hago yo, un ciudadano común y corriente, yo, un vendedor, yo, un negociante, yo, un joven de 18 años que estoy estudiando, estoy pensando en entrar a la universidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué llamado también le hacemos, Leonardo, a las nuevas generaciones para ser incidentes en estos temas de crear conciencia, de llegar a puestos públicos también? Y entonces crear mejores comunidades y a los padres de familia también un mensaje que podemos hacer para crear cultura de paz desde nuestras casas abogado Barrios primero
2: bueno usted mencionaba una cuestión que se llama simples ciudadanos me llamó la atención eso mire la ciudadanía no es una cuestión de simpleza realmente es la categoría más alta en una sociedad política wow. no cualquiera es ciudadano la primera ley del país no es el código penal la primera ley del país es esto que se llama Constitución de la República. Este es el documento como una especie de contrato entre el Estado y los ciudadanos de un país. Y quien tenía la voluntad total éramos los ciudadanos, lo que le llamamos el soberano. Pero como todos no podemos ser reyes, no podemos ser soberanos, algunos tenemos que obedecer y otros tienen que mandar. Entonces el soberano se ha sacrificado y entonces parte de su libertad la hemos entregado acá. ¿Por qué digo que parte de nuestra libertad? Porque de ser los soberanos, aquí le hemos dicho que vamos a nombrar a alguien que se llama presidente de la república. Aquí también hemos puesto en esta constitución de la república unos señores que van a hacer la ley en vez de nosotros en representación que se llaman diputados al Congreso Nacional. Y también en esta ley, nosotros el soberano hemos dicho que le damos la potestad, le damos el poder a unos señores que se llaman jueces y magistrados para aplicar la ley. Pero quien dio ese permiso, así como cuando un padre firma un permiso para que su hijo salga del país, nosotros hemos dado este permiso y ha quedado en este contrato que se llama Constitución de la República. Nosotros perdimos, cedimos parte de nuestra soberanía, de nuestro poder, de nuestra libertad, y le hemos dado acá. Y eso, para, para dar esa soberanía, hay que ser ciudadano. Es decir, que no cualquiera puede ser ciudadano, pero además algo más importante. La ciudadanía implica que usted tiene algo que usted decía, algo, Raúl, derechos políticos. A mí no me gusta escuchar a ningún hondureño, ninguna hondureña, ningún ciudadano de este país que diga a mí no me gusta la política o a mí yo no me meto en cuestiones políticas. No hay que meterse porque la política es la ciencia de administración de lo público. Cuando usted paga la luz, está ejerciendo un acto político. Cuando usted paga los impuestos, está ejerciendo un acto político. Cuando usted va a la iglesia a escuchar al pastor, al ministro, está ejerciendo un acto político. ¿Por qué? Porque hay países donde está prohibida la libertad religiosa y afortunadamente nosotros dijimos en este documento que cada quien puede ir a la iglesia y profesar la fe que le guste. Pero ese es un acto político. Entonces, por eso nos debe interesar la política. Porque todo lo que tiene que ver con el bien común, con el dinero de todos, es un acto político. Wow. Y vea usted cómo nos afectan todos los actos políticos. Así que, ¿por qué está tan degradada la política? Pues porque nosotros, los ciudadanos, que teníamos que hacer política, nos hemos dicho que no nos queremos manchar con eso. Y entonces los pocos que se han dedicado a eso se dieron cuenta Qué bueno que la mayoría no se dedique a hacer política porque así nos quedamos nosotros que somos 128 haciendo política y nos robamos el país. Por eso, porque los buenos hemos dejado que los malos hagan la política. La política es el bien común y los ciudadanos nos tenemos que involucrar en hacer política. ¿Qué podemos hacer? Mire, el Código Penal ya es ley del país. Va a entrar en vigencia el 25 de junio. Ya no se puede abrogar por mucho que el Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Y por qué no se puede abrogar? Porque hace algunos meses unos ciudadanos, ciudadanos, mire lo que estoy diciendo, firmaron una petición al Congreso Nacional para que se volviera a discutir y se abrogara el Código Penal. ¿Y qué dijo ese club de los malos del Congreso Nacional, que son los únicos que hacen política? Pues no. Pues no, ciudadanos, no les vamos a escuchar y por lo tanto no se abroga lo que nosotros ya dijimos que era ley. Bueno, y abogado. Exacto.
3: Y con una interpretación también de la Corte Suprema por si fuera Exacto. poco. ¿verdad? Bueno,
2: vean ustedes ah, pero... a quién le dimos el poder nosotros. Ahí, ahí quiero redondear. De, pero, pero nosotros de alguna manera somos culpables porque hemos sido los ciudadanos quien ha llevado a esos señores allí a tomar decisiones por nosotros. A veces nosotros hemos tenido la culpa y a veces esos mismos señores nos han hecho trampa, ¿verdad? Pero, pero en la mayoría, alguien me puede decir, pero es que yo no voté. Ah, precisamente porque no votó, dejó pues. que otros, los malos, siguieran votando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos la ley va a entrar, yo no tengo ninguna duda, el 25 de junio va a entrar en vigencia el Código Penal. Pero hay que seguir haciendo lo que ustedes están haciendo, lo que está haciendo Raúl Pazoy, lo que está haciendo Leonardo Pineda, lo que está haciendo Luis Gámez y lo que están haciendo todas las personas que nos están escuchando. Estos 128 están incómodos porque nosotros ya hicimos obvio lo evidente, porque ya los desnudamos. Y lamentablemente tienen el poder, pero sepan que de ahora en adelante los ciudadanos vamos a estarlo viendo de todas las cosas que están haciendo y los vamos a desnudar. Y estoy seguro que la próxima vez que tengamos que elegir a nuestro representante, no vamos a elegir a un señor porque que le pague, le pega bien a un balón, que no está mal pegarle un bien. Mal. A mí me gusta el fútbol, pero uh -huh. que los asuntos de Estado los asuntos públicos, manejar el dinero de la casa en su casa, lo maneja el que es más sabio. Usted no le da el dinero a la persona, sino que lo maneja el padre o la madre y de los dos lo manejan de manera conjunta dándose consejos porque hay que administrar el dinero de todos, es el dinero de los hijos también y es el dinero del futuro. No se lo podemos entregar a cualquiera, el nuestro dinero no se lo entregamos al vecino. Se lo entregamos a la persona que es mejor administrador en la casa. Bueno, la próxima vez que tengamos que elegir, nuestro, elegir a nuestro representante, fijémonos muy bien, que sean hombres seguramente como ustedes temerosos de Dios, que tengan valores de honradez. Raúl me decía, a mí me enseñaron en mi casa y a mí me pasó. Nosotros somos de una generación que si nos encontrábamos un lempira, había que ir a darlo a la casa, y la empira, y seguramente a uno le pegaban si lo había recogido. No que se quedara por un empira, es que porque lo había recogido y la llevaba a la casa, le pegaban a uno. Estos diputados les dan 20 millones y se enojan porque le decimos, ¿qué hicieron con los 20 millones? Vean ustedes ahorita, se han aprobado 4.800 millones de lempiras y no sabemos qué hay. ¿Qué pasó? Leonardo dijo algo que era muy importante. El año pasado por esta época, médicos, maestros y ciudadanos protestábamos en las y en las redes sociales para que estuviéramos preparados, pero no sabíamos que un año después íbamos a padecer sí, sí. esto y el sistema no estábamos preparados. Sí, sí. Y con esto cierro mi idea. El presidente de la República desoyendo lo que decíamos los ciudadanos, él cree que era mejor comprar e invertir 600 millones de dólares en un barco de guerra. Y finalmente, 600 millones de dólares, que es dinero público. No es que él se sacó de la cartera 600 millones, sino que sacó un préstamo que tenía que pagarlo Luis, que tiene que pagarlo Raúl, que tiene que pagarlo Leonardo y yo, y los hijos y los hijos de mis hijos. Tienen que pagar 600 millones del Empirio y fuimos a comprar un barco. Y ahí está el barco en Trujillo. Porque ¿qué hacemos con ese barco de guerra ahora? Y cuesta 250 mil el mantenimiento cada semana de ese barco. Si nosotros con 600 millones de dólares hubiéramos hecho dos, tres hospitales, pues hoy estuviéramos enfrentando mejor la pandemia. Así que por eso hay que elegir hombres sabios, hombres de valores. Y con esto termino mi comentario en este momento.
1: Abogado, y alguien dice aquí, antes de Leonardo y luego Luis, ¿y la idea de socializar el código con los influencers?
2: Mire, yo, pero, pero pero fíjense que no está malo, no está malo, porque en realidad un pastor de una iglesia, ¿qué es? Es un influencer, es bueno. una persona que transmite valores, que nos transmite la palabra de Dios, que nos dicen cuáles sean los valores y que es un maestro en una escuela. ¿Y qué es un profesor? Y ustedes que cada sábado están aquí, la responsabilidad de estar frente a mucha gente que los ve en un Facebook Live o que lo escuche en un micrófono, ustedes tienen que pensar junto con Luis qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir, qué valores van a... Influyen en las personas. Todos en la medida somos influencers. Lo que pasa es que usted puede influir para que una persona se tome un trago de ron todos los días... O puede influir para que se beba un vaso con leche. Es decir, que hay de influencer a influencer, me explico. Yo lo puedo influenciar para que tome drogas o lo puedo influenciar para que come comida sana. Pues igual, el problema no es los influencers, sino... ¿Cuál es la calidad y a quién representan a los influencers? Si un influencer representa los valores negativos, pues eso es lo que va a influenciar en las personas. Pero si es un influencer que representa valores positivos, eso va. Yo no digo que eh, aquí somos buenos o malos. Leonardo, decida algo. Usted decida y mire de qué lado están ciertas personas y de qué lado estamos otras personas. No le digo quiénes son los buenos y los malos. Vean los frutos que han dado esas. El fruto, fruto.
1: Leonardo, ¿qué hacemos con las nuevas generaciones? Papás están Mira,
2: escuchando. Los jóvenes están hay, escuchando. Algo, sí, Raúl, hay algo que tengo,
3: tenemos que dejar bien establecido, ¿verdad? Y que, que esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad? Si queremos un cambio. Eh, como bien lo decía el abogado Barrios, el código penal ya nos lo ensartaron. Bien difícil que... Y yo desearía, es mi deseo, es mi anhelo que, que no entrara en vigencia. Y, y yo sería uno de los que, si viéndome pues, encadenar ahí al Congreso, supiera que se va a cambiar, yo me iría a encadenar, pero bien difícil.
2: Los malos la mayoría ojalá... en el Congreso. el Congreso. la mayoría en, en el Congreso. En el Congreso, hay que dejarlo bien claro. Y en ¿verdad? el Congreso es donde se decide si va a entrar en, sí. en vigencia o no. Pero, pero... Eh... Hay cosas que sí podemos ir haciendo claro. y eso es
3: precisamente lo que claro. estamos haciendo ahorita y lo que decía Exacto. el abogado, ¿verdad? influyendo Exacto. un poco Exacto. en las nuevas generaciones. Mira, ya en tres meses, y por claro que se oiga y por feo que se oiga, en tres meses está el llamado a elecciones. O sea, y, y, Imagínate que en tres meses vamos ya vamos a empezar el, el proceso electoral eh, del 2021 y seguimos con las mismas reglas de juego. ¿Qué crees que va a pasar en las elecciones? ¿Quiénes crees que van a llegar otra vez al poder? Las mismas personas, o sea, entonces tenemos que y ser bien, bien, bien propositivos y, y cuando hablemos tener bien claro el objetivo de qué estamos haciendo, o sea, recordarle a la gente, miren señores, si no nos involucramos en ese proceso de decidir quiénes van a estar ahí, me fascinó Luis, ese texto que, 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 que leíste ahorita, eh, yo no lo había tomado en cuenta, es más, lo voy a escribir, lo voy a poner en algún lado bien grande, ¿verdad?, para que lo estén viendo personas y jóvenes, sobre todo. O sea, hay que, hay que saber, hay que entender, hay que elegir a las personas correctas. Y si no están las reglas claras, hay que influir para que las reglas en el Tribunal sí. Superior de, eh, Supremo Electoral o en el Consejo Nacional Electoral o en donde sea que hay que, que influir, se cambien. Para, y es en el mismo Congreso, desgraciadamente, ¿verdad? Pero sí. eh, hay, que, hay que meterle toda la presión. Ya no pudimos lo del Código. Bueno, entonces, si después de que entre el proceso... En vigencia. Hay que empezar a influir para que se hagan reformas al código y que está es. escrito en piedra. pues así O sea, es. no está escrito en piedra, va a entrar en vigencia sí. y hay que empezar a volarle toda la candela necesaria a esos artículos que nosotros creemos que no ah. están bien, porque así como los, como los están aprobando, también los pueden el día de mañana eh, corregir sin ningún ah. problema, eso no, eso no, no está... Eh, eh, exento de que pueda pasar ¿verdad? hay ah. que empezar a influir en los que más afectan sobre todo en los territorios de corrupción y no de quitarle el dedo de la llaga hasta que los corrijan y así con otros delitos ¿verdad? y tener bien claro que nos acercamos ya estamos a la vuelta de la esquina en un nuevo proceso electoral y hay que eh, influir en todos los buenos que escojan a los buenos por el amor de Dios seguimos a veces votando por colores o por y, y, y por ideología, mira, los cristianos sobre todo somos bien conservadores, algunos, ¿verdad? No todos, ya algunos ya nos quitamos ese, ese sombrerito, pero somos bien conservadores. Ay, no, es que la ideología tal es, 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 es no sé qué, y la ideología es que no sé qué. Y no, miremos a las personas, tratemos de verlas de pie a cabeza, de cabeza a pie, y, y ver si realmente son sabios, como dice la palabra, independientemente de cómo piensan, si son sabios, si son prudentes, si son personas que van a escoger... Eh, mejor para, para la colectividad, no estar solo viendo colores, ni, ni, ni partidos, ni, ni nombres de, de organizaciones, no, ver todo lo que se nos pone por enfrente y ser sabios nosotros también a la hora de elegir gente sabia. Eh, la juventud, yo tengo una gran esperanza en la juventud, yo sigo creyendo en los jóvenes, cada, cada vez que puedo lo digo, yo creo en los jóvenes, creo en ellos, yo sé que los jóvenes en una cosmovisión diferente, desde el 2009 a la fecha la, la, la cosmovisión del joven no es la misma Ellos han, han, eh, si hay juventud que ha sido forjada a base de golpe, es esta que tenemos ahorita desde el 2009 han empezado a haber injusticia social y en todos los ámbitos que, que te puedas imaginar Y vos le, como vos le decís a tu hijo de 7 años yo miro al mío de 14, ayer cumplió 14 el mío y, y mi hijo no, no o sea, los jóvenes aún de esa edad tan corta no están exentos de que y esto se robaron el pisto porque miran a, a la gente eh, eh, sufrir. Yo salgo aquí a la esquina de mi casa, Raúl, y hay 40 indigentes enfrente de Roble y los pueden venir a ver a cualquier hora que sí. ahorita están sufriendo, que no tienen nada que comer. Papá me dice: Y no hay nadie que les pueda, Yo le digo, nosotros vamos a tratar de hacer nuestra parte, pero no, po no podemos cubrir todo ese gran espectro. O sea, debería haber un Estado que tiene que garantizar la salud y tiene que garantizar aunque sea arroz y frijoles en la casa de, de, la, de la gente, pero no existe, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a cambiar. Ah, sí, sí pucha, para tener razón. Los que tenemos no nos están gobernando bien. Entonces yo tengo confianza en que aunque a muy corto plazo, en realidad, este, este grupo, esta masa de jóvenes que han salido desde el 2009 para acá, van a cambiar las cosas. No a, no a cortísimo plazo, ¿verdad? No sí. en una semana ni en un mes. Si no, en, la, en las elecciones del 2024 probablemente vamos a ver cosas buenas.
1: Sí. Luis, un minutito para que le demos espacio de las conclusiones finales sí. al abogado y a Leonardo.
0: No, sin duda, eh, totalmente de acuerdo y, y hemos, eh, bueno, en lo personal creo que ha tenido más claro este panorama realmente de, de lo que se trata. Y seguir haciendo nuestra parte y sobre todo, eh, como bien lo decía eh, hace algún tiempo el doctor Raúl Saldívaro, ¿no? El, eh, Dios es un Dios justo y, y la pregunta que él hacía es si Dios es un Dios justo estará de acuerdo en la injusticia y esa es como una contraparte a aquella frase que hemos hecho trillada de someternos a la autoridad sí, pero la autoridad que ha sido delegada por Dios e impuesta directamente por Dios pero hay formas de cómo probarlo y ya hemos dicho alguna forma de aquí de cómo hacerlo entonces yo creo que como cristianos tenemos que ser eh, como decía eh, Leonardo más objetivos en cuanto a estos temas de política y, y sobre todo en cuanto a cómo vamos a elegir la gente que realmente nos va a representar yo también tengo mucha fe en las nuevas generaciones Leonardo, créeme que sí eh, creo que la, ha ido evolucionando ya cuando dices Millennial otro ya estamos saliendo de ahí pero muchos ya son papás ya son gente activa ya no son aquella generación que eran un número, sino es un número que realmente va a generar influencia ahí. y hay una generación que está de salida o sea, todos esos van de salida, la verdad. Pues sí creemos por un mejor país, por un mejor eh, mañana para todos nosotros y la esperanza, pues, ahí está con nosotros.
1: Leonardo, tus palabras finales y el consejo que le darías a los que nos están escuchando.
3: Bueno, primeramente darle las gracias, ¿verdad?, a los que nos aguantaron esta, esta hora y pico. Buenísimo.
1: Ah.
3: Eh, eh, a Tiaula, a Ula, a Luis, a la, la Máster, al Abogado Barrio, gracias por, por aceptar la invitación yo sé que su tiempo es también bien limitado eh, y a todos los que están en, en casa, por favor, seamos gente que piensa, no solamente que actúa en función de lo que otros dicen, ¿verdad? Eh, eh, nosotros los cristianos tenemos tanta sabiduría en la palabra de Dios, volvamos a la palabra, volvamos a encontrarnos volvamos a nuestros valores y ayer decía, pucha, tiempo perdido tres meses en casa, y yo decía, pucha, tiempo ganado porque estoy con mi familia porque le puedo ver la cara a mis hijos, les puedo ver el, el, eh, y, y, y enseñarle ciertas cosas, pues que quizás en el, en el trajín de, de la vida que, que uno lleva actualmente no podía hacerlo, ¿verdad? Sí. Eh, y, y también le puedo enseñar a ser solidario, le puedo enseñar a, 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 doler, a que le duela a el dolor del otro, que le enseñarle a dar, ¿verdad? No solo a recibir, sino también a dar. Y, y, o sea, hay tantas oportunidades de esta crisis podemos lo que vos decías, la, la única reapertura inteligente que yo le encuentro a esto es que nosotros salgamos más conscientes de nuestra realidad, ¿verdad? más solidarios, salgamos con, con mejores hábitos, salgamos con, con mejores costumbres, salgamos más sabios de todo esto, no más locos, porque mucha gente se está volviendo loca, sino más sabios de todo esto, y que aprendamos pues, o sea, ojalá, ojalá que todo de este cachimbazo que nos está dando la vida, el destino, permitidos por Dios, Sí. Aprendamos realmente, porque si no aprendemos ya después de una cosa como esta ya no aprendimos cierto. nunca.
1: Cierto, cierto. Muchas gracias, Leonardo. Desafiante inspiradora tus palabras. Abogado Barrios.
2: no bueno, agradecerle a, a usted, Raúl, a Leonardo, a Luis y a Adolfo que ha estado ahí con nosotros. Muy honrado, me, me he sentido muy bien con ustedes y, y la gente que nos ha escuchado y que nos ha visto. Dos cosas. Número uno, eh, van a venir 250 mil jóvenes que van a votar en las próximas elecciones, que en el wow. año 2009, cuando había golpe de Estado, tenían 10 años y hoy uh -huh. van a tener entre 18 y 20 años. Esta uh -huh. generación, realmente mi respeto, uh -huh. Golpes de Estado, sí. corrupción, ya fueron testigos de una pandemia. Imagínense, en, en un periodo de 10 años... Todo lo que ha pasado en el 2009 no teníamos WhatsApp, por ejemplo. No habían estas comunicaciones. Estos muchachos realmente, eh, mis respetos, estos 250.000 jóvenes. Y lo uh -huh. otro, a la gran comunidad cristiana de Honduras que tienen, y debo reconocer que son hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Pero esa fe hay que volverla la práctica, como dice Leonardo. Los uh -huh. cristianos tienen que volverse ciudadanos también, uh -huh. tienen que este texto que Luis ha leído y es el libro Inspiración de los Cristianos, eh, está bien leerlo, está bien discernirlo, pero sabiduría es aplicación, ¿Cómo uh -huh. vivo mi fe, no basta uh -huh. decir que soy cristiano, es que vivo mi fe uh -huh. cada día. Y vivir la fe como cristiano es volverse ciudadano, involucrarse, ser político en las cuestiones de Estado. Y si algo ha tenido bien esta pandemia, es que los jóvenes, que todos estamos discutiendo estas cosas. Si hubiéramos estado inmersos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, le apuesto que no estuviéramos interesados en el Código Penal y en los corruptos de este país, porque lamentablemente como país pobre, pues tenemos otras prioridades. Pero qué bueno, eh, el ser superior sabe por qué nos puso esto y por qué tenemos que pasar esto. A veces uno no logra entenderlo y hasta después lo entiende. Y seguramente ustedes lo explican y lo entienden mejor que yo. Muchas gracias, muy honrado, mm. y, y mis mejores parabienes para ustedes.
1: Muchas gracias, abogado Ramón Barrios y Leonardo Pineda. Qué desafiante conversación. Y Luis, muchas gracias, ya. Estamos en el cierre.
0: Estamos en el cierre, y bien, eh, solamente replicar eh, y parafrasear la frase del apóstol Pablo, que nuestros hechos hoy día hablen más que nuestras palabras, Raúl. Realmente que tenemos que ser cristianos de acción, mejor acción, como decimos siempre aquí en nuestro espacio. Y porque liderar es servir e inspirar. Asgo por tu vida, tu familia y tu país. Gracias a todos por estar con nosotros cada sábado y sin duda ustedes son parte importante de este espacio porque el protagonista eres tú.